0: Zdravo. Podcast o zdravom životnom štýle. Mnohé páry dnes túžia po bábetku a nájdu sa aj takí, ktorí berú za svoje presvedčenie, že výsledkom manželstva má byť potomstvo. Ale nevždy to ide na prvý raz. A nevždy, ako sa vraví, do roka a do dňa. Viac sa porozprávame v podcaste s ginekologičkou doktorkou Hanou Habanovou, ktorá pracuje na Kramároch v Bratislave. Ako som v úvode spomínala, máme tu hostku, doktorku Hanu Habanovú, ginekologičku. Ahoj! Ahoj! My sme si potýkali, pretože je to, môžem povedať, že mladá žena s mnohými skúsenostiami.
1: Mladá už podľa niektorých povedali, že už ani nie, až tak mladá a skúsenosti, tak pracujem 10 rokov. Akože náš, náš odbor gynekológia je taký, že máš sa čo učiť celý život, takže že by som povedala, že, som, že všetko viem, tak to, na to si absolútne netrúfam.
0: Ani to nepotrebujeme, že všetko vedieť. Máme však nejaké zvedavé otázky a dnes máme tému, že bábetka, že chceme byť traja. Hej, to veľmi často počujeme, najmä od tých, ktorí nemajú deti a sú dvaja zalúbení, či už so svadbou, či bez svadby, to už dnes je úplne jedno. Otázka je teda, že ako často sa stretávaš s tým, že niekto rieši, že im nejde mať bábetko, respektíve, že majú problémy s otehotnením. Ako im pomôcť?
1: Takže uh, podľa dostupných štatistík sa naozaj stretávame s problémom počať dieťa čoraz častejšie. Odhadom je to, okolo 10 párov má problém uh, v podstate nejakým spôsobom dopracovať k bábetku. Uh, s tým, že ja som určitú časť svojej profesionálnej kariéry pracovala v IVF centre a tam teda sú tieto, tí, títo pacienti takí koncentrovaní, že sa s ním naozaj stretáva už na dennej báze. Pravda, ja som boli na čiastočný úvezok, ale to je v podstate jedno. A naozaj je to problém a každý pár môže vyhľadať odbornú pomoc a v súčasnosti alebo na základe súčasných poznatkov sa pre väčšinu párov vie nájsť cesta k tehotenstvu a k dieťatku.
0: Tak a teraz mám takú ľaďskú otázku. E, ono sa hovorilo, že zoberú sa majú deti, ale je to také jednoduché, že hneď že žena, hneď otehotnie? no asi to tak nie je úplne jednoduché. Samozrejme, keď neberie antikoncepciu a tak ďalej, tak ale lebo napríklad poznám mnoho známych, ktorí sa už trápia po mesiaci. To asi nie je úplne v poriadku.
1: Nie je takto. Aj samotná diagnoza neplodnosti je to, keď sa pár snaží o dieťatko, ktorá má nechránený pravidelný, nechránený pohlavný styk minimálne rok. A... Nepodarí sa im otehotniť, teda žena neotehotnie. Čiže to nie je tak, že sme svoj mesiac, ideme na to a nepodarilo sa. Nie, nie, nie. Akože treba trošku trpezlivosti. Samozrejme je otázka aj veku ženy, v ktorom sa snaží, v ktorom sa snaží o to bábetko. Štatisticky, teraz nehovorím, že to platí v každom prípade, oveľa ľahšie otehotní žena od tých 20 do 30 rokov alebo potom už o niečo dlhšie to trvá tým 30, ničkám do 35 a už okolo tých 37 rokov predselená, že tá cesta k otehotneniu prirodzeným spôsobom môže byť zdlhavá.
0: Predtým, ako sme začali, uh, sa mi povedala takú zájmovú informáciu, aby som nezabudla, tak sa rovno aj spýtam, ako je to s tým freezingom, že vlastne taká je možnosť? Áno, ono v súčasnosti sa dosť tak akože hovorí o tom, že treba mať skoré deti, demografická
1: krivka áno, všetko je to pravda. Ale nie vždy proste ten osobný život ide tak, ako by si človek predstavoval. Rovnako aj každá žena môže mať nejaké svoje predstavy, čo sa kariéry alebo profesionálneho rastu týka a tým pádom odkladajú tehotnenie. Alebo jednoducho nemajú partnera. Hovorím, tých dôvodov môže byť viac. A v súčasnosti je možnosť, má to taký anglický názov, že social freezing, alebo v podstate, že možnosť dať si zamraziť vajíčka, Treba povedať, že tomuto procesu alebo tomuto mrazeniu samotných vajíčok predchádza stimulácia vaječníkov hormónmi. Čiže v podstate ako keby žena si prešla celým cyklom mimotelového oplodnenia s tým, že potom na konci nie je embryo, ale vajíčka, ktoré sa mrazia je na to špeciálna metóda, s tým, že potom, keď si nájde partnera a povie si, že OK, toto je ten pravý, ideme na to, tak sa tie vajíčka rozmrazia, oplodnia a potom už sa do, do maternice alebo do tela ženy transferuje embriko.
0: Hm. Takže aj toto je jedna z možností, keď žena presne nemá možno tie správne podmienky. No hovoríme stále o ženách, ono to nie je vždy iba o ženách, niekedy aj muži majú problém. No musím povedať, že v súčasnosti na
1: základe posledných štúdí práve, že dominuje na Slovensku mužský faktor. To znamená, že uh, takto vždy, keď sa posielajú žiadosti o úhradu cyklu IVF, sa udáva aj príčina, že prečo sa teda to IVF má realizovať do poisťovne. A viac ako polovica, myslím, že teraz úplne presne, ale myslím, že 52% prípadov je práve na strane muža. Voláme to, že mužský faktor
0: neplodnosti. Mm-hmm. Takže nie za všetko môžu ženy, ako to bolo voľakedy brané v minulosti, ale, ale myslím, že táto téma je celkom často prepieraná aj teraz, že teda, že nie je to len o ženách, ale aj o mužoch. A teda poďme si teda pomôcť, um, poradiť, že máme tu pár, ktorí chce mať bábetko, dajme tomu, že rok uh, nemali uh, zatiaľ túto šťastie, ale... Možno, že čo môžu všetko skúšať medzi tým, že sú nejaké vitamíny, sú, ja neviem, meranie si ovulácie, alebo aké rôzne spôsoby môžu skúsiť.
1: Takto, čo sa týka toho obdobia toho jedného roku snaženia sa, samozrejme sú uh, komerčne dostupné testy na ovuláciu z moču, môžu si merať bazálnu teplotu, to je trošku také pracnejšie, ale predsa len tie testy z moču sú také jednoduššie, čo zistí, že či ovuluje, lebo určitá časť pacientok proste nemáva každý mesiac tú ovuláciu, no a keď nie je vajíčko, nemôže byť ani embryo a následne plod, takže uh, to je jedna skupina. Takisto, keď už, v rámci, keď už sa im nedarí ten jeden rok a ešte sa necítia byť proste, že nechcú absolvovať cyklus uh, mimo telového oplodnenia, tak môžu poprosiť soho ginekologa, nechým spraví hormonálny profil, teda žene, že do aké, akú má ovariálnu rezervu. Pod tou ovariálnou rezervou si môžeme predstaviť nejakú množstievnú kapacitu uh, toho vaječníka, do budúcnosti tvoriť vajíčka, uh, čo samozrejme súvisí, teda povedať aj s vekom, ale nevždy je to tak. Aj niektoré ženy po 35-ky majú výbornú ovariálnu rezervu. Tam potom ale ešte jednu vec pripomeniem pri tej ovariálnej rezerve a veku. K tomu sa vrátim. A takisto tam môžu byť nejaké endokrinné problémy, ktoré sa, na ktoré môžeme prísť v rámci toho hormonálneho profilu. Napríklad problémy štítnej žľazy, o ktorých tá daná pacientka nemusí vedieť. A takisto... A jej môžu spôsobovať. Nechcem povedať, že je neplodnosť. Angličania na to majú taký úžasný názov, že subfertility, alebo znížená plodnosť. Pretože podľa nich nemôžete o niekom povedať, že je absolútne neplodný. Takže toto by bolo v podstate ten hormonálny profil potom je dôležité si dať vyšetriť, pokiaľ sa teda snažíte obábetko alebo teda sa snaží žena pár obábetko, alebo vždy je to snaženie dvoch ľudí a nejde to príchodnosť vajcovodov. Jednoducho vajcovod je anatomická štruktúra, ktorá každej žene spája, spája maternicu s vaječníkom a jeho úloha, úloha je vyslovene transportná, že cez maternicu smerom k vaječníku idú spermie partnera manžela, to je jedno, <laughs> pri vajíčniku dochádza k samotnému oplodneniu toho vajíčka a naspäť nám smeruje už také malé embriko, ktoré sa postupne deli deli a na piaty deň vchádza do tej maternice. Čiže ono v podstate 5 dní stráví v, v tom vajcovode. No, ale problém je, že keď ten vajcovod je nepriechodný, to znamená, že jednak sa nám spermie nevedia dostať k vajíčniku a tým pádom k vajíčku alebo iba čiastočne alebo horšie príchodné. To znamená, že keď naspäť cestuje to embriko, má to ťažké a môže byť aj mimo matiny celá tehotnosť. Čo sa týka tej nepríchodnosti, často býva následkom infekcií o ktorých ale tá žena nemusí ani vedieť. Že väčšinou nemusia, mať, nemusia byť tie infekcie klinicky veľmi nápadné. Často sa stretáme napríklad s chlamídiovými zápalmi, že kde tie klinické príznaky sú minimálne, čo ja viem, iba občas pobolievanie v podruši, čo priznajme sa, má asi každý alebo každá žena. A zrazu sa len potom zistí, že proste pacientka má neprechodné vajcovody a veľa zrastov. A je to v podstate následok tejto infekcie. Alebo rovnako aj endometrióza, čo je vlastne chronické ochorenie ženského genitálu, môže spôsobovať takisto nepriechodnosť vajcovodov. Čiže určite by som pátrahla aj potom to, že treba vyšetriť priechodnosť vajcovodov, stanoviť hormonálny profil. A potom treba aj pána poslať na vyšetrenie spermiogramu, že ako na tom je, s tým, že ono aj to hodnotenie spermiogramu má samozrejme svoje parametre. A treba povedať, že najlepšie to vyhodnocujú, je to, je to, vyhodno, to vyhodnocované v centrách asistovanej reprodukcie, pretože oni už potom väčšinou s tými ľuďmi aj ďalej pracujú aj konkr- s konkrétnymi hodnotami a naozaj to, akým spôsobom oni vyhodnotia ten spermiogram, dáva aj do budúcnosti tomu lekárovi najväčšiu
0: predstavu o tom, že ide je problém. A poďme sa vrátiť ešte tam, kde ste dali poznámku, že a oveku vám ešte poviem, k tomu sa vrátim. Áno, ono treba povedať, že tá ovariálna rezerva, alebo
1: teda zásoba vajíčok v ováriach klesá vekom. Je to normálne, pretože samozrejme vekom sa blížime uh, k, tomu, k tej poslednej menštruácii alebo menopauze, čo tiež sa ešte budeme rozprávať neskôr. No, či je úplne normálne, že vekom klesá. To z uh, takto žena, každá žena sa narodí už zo so zásobou vajíčok, ktoré má na celý život. A už iba postupne stráca. Samozrejme, každá máme trošku iné, to, každá sa narodí s trošku iným balíkom a to je do značnej miery dané geneticky. Samozrejme, vždy akýkoľvek zákrok operačný na vaječníku, čiže to odstránenie nejakej cysty alebo odstránenie vaječníka, nám tú ovariálnu rezervu znižuje. Čo však treba povedať, že ako som povedala, máme aj ženy po 35-ke alebo 37-ročné ženy, ktoré majú výbornú ovariálnu rezervu. To znamená tými hodnotami z hormonálneho profilu na otra Ale tam treba počítať ešte s jednou takou záludnosťou, že vekom nám klesá aj percento euploidy ocitov. Toto vyznelo takže pomoc, čo to je. Ale vysvetlím, euploidia znamená vajíčko, ktoré má dobrý genetický materiál. Čo správny počet chromozomov a je... Je schopné, keď sa spojí so dobrou spermiou, vytvoriť zdravé embryo alebo tá normálne, geneticky normálne embryo. S tým, že vekom u každej ženy táto, uh, toto percento klesá a v tom okolo tých 37 rokov tie ženy majú užívať 25% euploidných vajíčok, čo je dosť nízke samozrejme. Treba povedať, že hlavne toto, klesá, toto číslo percento klesá po tej 35-ke Uh, preto je ideálne, keď naozaj žena plánuje nejakú tú kariéru a, alebo nemá partnera do budúcnosti tak zvažovať, že možno ešte preto 35-kou a že by si uh, sp- nechala zamraziť vajíčka, ktoré potom neskôr využije. Pretože uh, naozaj je väčšia pravdepodobnosť, že bude mať... Uh, euploidné embria, to znamená embria, ktoré majú geneticky normálnu
0: výbavu a tým pádom aj väčšiu šancu otehotnieť. A to práve teraz, čo rozprávate, je vlastne aj to, čo sa stáva, že síce žena otehotnie, ale o mesiac potratí bábätko. Že nebolo geneticky správne pripravené na život, alebo o čo išlo.
1: Presne tak, ako väčšinou pri týchto prvotrimestrových potratoch, sa stretáme s tým, že predpokladáme, že jednoducho ten zárodok nemal geneticky správnu informáciu. A že jednoducho tá príroda sa s tým snaží vysporiadať sama. Aj keď to samozrejme, akože tvrdo takto povedať. Ale potom samozrejme máte, máme aj rôzne zriedkavejšie alebo teda iné dôvody potrácania, opakovaného potrácania ako hematologické príčiny, teda zvýšenú zrážanlivosť. Ale to je skôr zriedkavejšie. Predpokladám, že väčšina týchto prvotrimestrových potratov sa deje na vrúb toho, že to embriko nie je geneticky správne.
0: Ďakujem, že počúvate náš podcast Zdravo. Pokiaľ vás epizóda inšpirovala, navštívte e-shop zerex.sk, ktorý vám zároveň ponúka zľavu 10% na nákup produktov. Stačí použiť kód Zdravo. A poďme si povedať niečo aj o stravovaní budúcich mamičiek. Mamičiek možno už uh, viem, alebo je to klasická informácia, keď žena ide otehotniť alebo chcela by, tak začne jesť kyselinu listovú. To je také prvé, čo internet vyhodí. A plus nejaké vitamíny B, D a tak ďalej. Tu kyselinu listovú určite
1: to sú 10 ročia, ročiami štúdy potvrdených fakt, že jednoducho suplementácia kyselinu listovou jednoznačne znižuje proste výskyt ráštepov centrálneho nervového systému alebo celková centrálneho nervového systému. Či je potrebna hlavne užien, ktoré proste majú napríklad epilepsiu, tam sa užívajú oveľa vyššie dávky a je potrebná taká špeciálna príprava pred plánovaním tehotenstva. A potom vitamín D. No, D je takým hitom poslednej, poslednej doby, že naozaj sa hovorí, že funguje takmer na všetko. A ja sa priznám, že teda odporúčame ho alebo teda prekoncepčne, to znamená, že plánujem otehotnie, čo spravím? Dám si stanoviť hladinu vitamínu D. A ja si myslím, že veľa ľudí, keď by si dalo stanoviť tú hladinu, bolo prekvapených, že bude majú na dolnej hranici normy, alebo majú zníženú. A Naozaj som sa stretla, alebo som čítala viaceré štúdie, že jednoducho, keď sa tento vitamín D suplementoval, pokiaľ bol znížený, tie výsledky proste boli lepšie, že tie ženy vedeli lepšie otehotnieť. No a čo sa týka, že ako samotný vitamín D pôsobí, tak akože doteraz tie výsledky sú také nejednoznačné. Predpokladá sa, že, alebo teda výsledky štúdí naznačujú, že zlepšuje kvalitu ovcitov, to znamená vajíčok že zvyšuje takú tú pripravenosť endometria, to znamená výstielky maternice na prijatie toho zárodku, ktorý tam dopláva na ten piatý deň. Ale naozaj, akože všetky exaktné mechanizmy,
0: akými vitamín D ovplyvňuje plodnosť, myslím, že v súčasnej dobe ešte nie sú úplne preskúmané. Čiže to sú také odporúčania a možno si treba spraviť také tie vyšetrenia, že presne ako som na tom. A teda keď sme sa už dotkli aj trošku, že čo si do, do tela dávať. Je tam určite aj stráva, že by mala byť vyvážená. Keď uh, trpíme nadváhou obezitou, zrejme to bude problém aj v gynekologii. Určite, a je to
1: problém aj pri otehotnení. Uh, tak to treba povedať, že najväčším problémom už sú tie pacientky vyslovene obézne, ktoré majú Body Mass Index nad 30, s tým, že Body Mass Index je parameter, ktorý si vie každý vypočítať na internete, keď si zadá BMI kalkulačku, zadá svoju výšku, váhu a vyhodí mu to číslo. Od 19 do 25 je absolútna norma, to je proste ten ideálny stav. A s tým, že rovnako nás neteší ani podvýživa, musím povedať na rovinu, hej, to, ten keď je to BMI, menej ako 19. Od tých 25 do 29 máme nadváhu. To je také, akože v angličtine sa tomu hovorí, že pleasantly overweight. Ale pozor, čo sa týka BMI, má jednu takú mm, trošku záľudnosť, že nerespektuje úplne uh, percento tuku v tele. A práve čo nás na tej obezite najviac trápi, je to, že uh, je tam veľké množstvo, veľké percento tuku a hlavne ten tuk, ktorý je lokalizovaný v oblasti brucha, abdominálna obezita teraz to možno povieme tak vulgárne, ale že ozdobný tukový pás, on totiž je, tak, on je totiž priamo endokrinný orgán, čiže on syntetizuje rôzne hormóny, mediátory, ktoré v podstate v tom vašom tele vytvárajú taký prozápalový stav a tým pádom v podstate jednak... Je obezita spájená s anovulačnými cyklami, že teda tento prozápalový stav zhoršuje ovuláciu a jednak znižuje implantáciu embria, pretože tým pádom je v tele pre, preváha prozápalových mediátorov. Mediátor si predstavte ako nejaký taký pôsobok alebo látku, ktorá má za úlohu niečo signalizovať a tým pádom sa zhoršuje percento
0: toho, že ten zárodok sa uhniezdia a žena ostane tehotná. To znamená, že uh, keď už plánujeme tehotenstvo, zrejme obidvaja, aj partner by mal niečo pochudnúť, ak tam je niečo navyše, aj žena. Samozrejme, aj rovnako, rovnako v
1: podstate obezita ovplyvňuje aj spermiogenézu, rovnako aj sedavý životný štýl. To znamená, že nehýbem sa vôbec, že celý, celý čas sedím tesné spodné prádlo, hlavne u mužov, takže... Áno, aj páni majú čo to zlepšovať
0: a určite takisto aj nadváha nerobí dobre ani im. Tak, podarilo sa nám dajme tomu, že v tejto chvíli ten náš pár ktorý sme tu mali akože a sa nám podarilo, že čaká bábetko že všetko je v poriadku, narodí sa bábetko. Keď sa narodí bábetko tak vlastne žena by mala pokračovať zase v nejakom doplňaní si vitamínov, keďže väčšinou chojí, dojčí respektíve po slovensky. Um, Opäť sú to tie isté vitamíny, alebo, alebo sa to nejako mení? Alebo, alebo stráva sa má nejak inak prispôsobiť? Alebo ako to je?
1: Ja by som sa možno ešte vrátila k tej stráve čo sa, uh, v rámci tehotenstva. Mm. To bolo také zaujímavé. Uh, som sa tomu trošku venovala, že v podstate samozrejme počas toho tehotenstva sa stupňujú tie nároky toho organizmu, keďže tam rastie ten plod uh, cez jednotlivé trimestre. A určite žiadna redučná dieta počas tehotenstva sa neodporúča. V žiadnom prípade treba jednoducho ten kalorický príjem práve že navýšovať. Ono ideálne, alebo teda výpočty hovoria, že okolo 200 kcal na deň tehotenstva treba pridať. A s tým, že treba navyšiť príjem hlavne bielkovín, pretože ten plodík rastie potrebuje ich na výstavbu svojich orgánov orgánových systémov. Treba navýšiť aj počet sacharidov, alebo teda množstvo sacharidov. Samozrejme, sústrediť sa na kvalitné sacharidy. aj rozdiel, či si dáte čokoladovú tyčinku alebo teda osené vločky. A, a čo je dôležité, treba si hlavne uh, dávať pozor na to, aké tukijete, s tým, že dopo- odporúča sa suplementácia omega-3 nenasytenými masnými kyselinami, konkrétne uh, kyselodokozahexánovou a ekozapentájenovou, Stačí si zapamätať, že dh a epa v tejto kombinácii. Najčastejšie nachádzame teda v rybých olejoch alebo teda v rybách ako losos, treska. S tým, že samozrejme ryby gravidite konzumujeme
0: len tepelne upravené. V žiadnom prípade nie súrové. Ja keď si pamätám na svoje tehotenstvo, tak losos, to bolo niečo, čo som musela mať stále na tanieri. Že môj partner bol z toho už nešťastný.
1: To bolo výborné, pretože... A teraz poviem, prečo som práve ako poslúka, čo otravujem s týmito dvoma uh, omega-3 nenasytenými masnými kyselinami. Je dokázané, že majú veľmi dôležitú úlohu pri vyvinie mozgu toho plodu. Tak preto je taká múdra,
0: už viem. No áno. <laughs> vďaka vám. Vďaka, vďaka tebe. Uh, takže uh, tak toto treba teda jesť doplňať a myslím, doplňať. A to, že to bábätko sa vyvíja, potrebuje takéto rôzne, nazvime to ako prvky do tela.
1: Dostať. Ono, keď sa aj tá tehotná začne zaujímať o tú výživu v tehotenstve, lebo toto boli také, že makroživiny, potom máme tie mikroživiny, to sú všetky vitamíny, minerály, zrazu sa na ňu privalí taký úplne, že nával informácií, veľa článkov, veľa protichodných informácií. A... Samozrejme, vôbec nebudem teraz robiť reklamu a menovať konkrétny produkt, ale je, je treba naozaj, niekedy je vhodné užívať také komplexné výživové doplnky, teda multivitamíny s tým, že sú na trhu rôzne a niektoré naozaj tým zložením zodpovedajú tým odporúčaným výživým dávkam a je, treba, je možné, by podľa mňa bolo dobre zvážiť, že, či teda niečo také si nezakúpiť. Samozrejme, potom ešte, keď má žena znížené, znížený hemoglobín, to znamená to krvné farbivo, ktoré nám nosí kyslík a tým pádom aj železo, je potrebná suplementácia železa, to znamená, že užívať to železo. Pri železe neviem, či si ty teda bola tiež, že si musela užívať. A Tých prípravkoch je veľa. Niektoré proste, bohužiaľ, majú také nežidúce účinky, že robia zápchu, niektoré naopak proste, ženy hovoria, že ich po nich preháňa. Treba hľadať a treba sa poradiť so svojím gynekológom, pretože takisto tie ženy im potom dávajú
0: spätnú väzbu a vedia odporučiť prípravok, ktorým majú oni najlepšiu skúsenosť. Áno, ja, ja som užívala úplne všetko a zažila som úplne všetko, takže súhlasím. A potom sa nám narodí bábetko a vlastne my pokračujeme. Naše telo, ženské telo sa regeneruje po pôrode a potrebuje zase doplniť živiny a aj to bábetko, teda berie ešte stále živiny. A to je to isté, alebo sa niečo mení v tej štruktúre, tej stravy a tých doplnkov?
1: V podstate treba hlavne vápnik doplňať, lebo to nie do mlieka. Takisto vitamín D pokračujeme v suplementácii. aj keď Však sa ma vie, že vitamín D dostáva aj dieťa zvlášť, lebo ako do toho materského mlieka ho prechádza veľmi málo. A základom je teda pestrá strava. Ono pri tej laktácii sa ma vie, že tá strava nie je až tak úplne presná, pretože pestrá, lebo človek si naozaj nemôže dať čo chce, nemôže dať štípláve, lebo čo zješ ty, to potom uvidíš, že na tom dieťati a, takže treba také skôr nedráždivé, treba sa snažiť o vyváženosť, naozaj skôr sa prikláňať k takým nejednoduchým cukrom, že neviem nejakú, nejaké sladkosti tlačiť, ale a, niečo také, čo je viac vlákniny. A vláknu potrebuje žena jednak v ale aj počas tehotenstva, pretože hlavný hormón tehotenstva je progesterón, pomáha udržiavať tehotnosť. Ale jeho ešte ďalší efekt je, že znižuje pohyblivosť toho trávieceho traktu. Tým pádom veľa tehotných má sklon k zápche. Takže treba sa o to črevo trošku starať. Predsa len ho bude napotrebať celý život...
0: No. Takže byť nie iba taká sranda, to tak, si to, tak si to zhrňme teda, že vieme teda, že keď rok sa pár snaží o babetku, je to ešte v poriadku, vieme, že sú rôzne doplnky, že by mali trošku cvičiť, že by si mali nechať zmerať rôzne hodnoty mm. a, a až po tom roku majú začať blázniť alebo už skôr, keď im to nejde. <laughs>
1: Ja si myslím, že teraz, keď poviem čokoľvek, tak aj tak proste, keď žena chce byť tehotná, tak ako, ja si myslím, že to je taký druhý najsilnejší púd v tom živote, čo môže zažiť hneď potom, že prežiť tak to, že proste chcel, chcel by ten pár alebo žena jednoducho mať dieťa. Takže ono asi tomu stresu sa nevyhne, ale určite na mieste, pokiaľ je to, sú to mladí ľudia, to znamená mladí ľudia do tých naozaj 35 rokov, tak kľudne ten rok počkať, a až potom teda aktívnejšie pátrať.
0: No len to niekedy zložité. Uh, vieš, zoberú sa dvaja a už svokra sadí pri posteli s babkou druhou a čakajú, že kedy už to bábätko bude. Ten nátlak rodiny býva veľmi silný.
1: Áno, akože ja si myslím, že rôznymi nátlakmi sa človek stretáva celý život a keď už sú aj svojí, tak samozrejme a tak samozrejme na slobodné ženy počúvajú, že kedy príde ten pravý a kedy už to príde a prečo ešte nie je. Takže ja si myslím, že každé etape toho života proste máš takéto milé otázky, ktoré naozaj vedia človeka povzbudiť.
0: A ja tebe ďakujem za milé odpovede na tieto milé otázky a dúfam, že sme aj mnohým pomohli, keď sa trošku stresujú, že možno netreba hneď sa stresovať a ak teda už sa dlhšie snažia, tak nech skúsia všetky tieto možnosti a nech to vyriešia čím skôr. A ďakujem vám pekne, že si sem prišla a že si sa so mnou porozprávala.
1: Ďakujem za pozvanie a prajem poslucháčom, pokiaľ teda túžia po bábetku, nech sa im tento sen splní a želám veľa šťastia.